0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nasta'adhihi wa nasta'adhfiruh Wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina من يهد الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba ayuha almu'minun ittaqullah o'iikum wa iayya bi taqwallah faqad faza almuttaqun muslimin wa muslimat mudahan bunah dirhamati Allah subhanahu wa ta'ala في كلام شبه حديث عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال كنت اضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم ابا مسعود لله اقدر عليك منك عليه فالتفتوا فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما لو لم تفعل للاف كن نار او لمست كن او كما قال حديث صحيح روايات امام مسلم من ابي مسعود رضي الله عنه dia kata pada satu hari, aku tabuh budak kerja aku, Abu Mas'un. Dia ada hamba, dia ada budak kerja dia. Dia kata satu hari, budak ni ada buat salah apakah, aku bagi penabuh ke dia. fa sam'tu min khalfi sawtan sebab baik saja aku tabuh aku pukul budak ni satu suara sudah bunyi di belakang kata suara itu i'lam abah mas'ud la illahu aqdaru alayka minka alayh elok dia tabuh aja budak ni satu suara sudah bunyi suara ni kata dekat dia ketahuilah wahai abang masyud kalau hang rasa hang boleh buat macam-macam dekat budak ni Allah boleh buat lebih pada tu kan kalau hang rasa hang bos dia hang boleh pukul dia suka-suka hati hang hang mo ingat Allah Subhanahu boleh buat dekat hang lebih pada tu Falta fathu, dia kata aku balik tengok siapa yang kata benda ni. Faidah wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Tengok-tengok yang kata tu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah huwa hurun li wajahillah. Bila dia beralih-beralih tengok yang teguk dia, bila dia pukul budak dia ni, yang teguk dia ni ialah Nabi SAW. Dia turis kata, Ya Rasulullah huwa hurun. Dia kata, budak yang aku tabuh tadi ni, aku merdekakan dia. Liwajihillah. Aku buat ni kerana Allah SWT. Sebagai nak tebuih salah dia, dia memerdekakan budak nih. Fakkan Nabi Yusyullahu Alaihi Wasallam. Nabi kata ke dia. Nabi kata amah laulam ta'fal, la'afahat kanar, au lamasat kanar. Nabi kata nasib baik hang umum kata hang bebahkan budak ni Kalau tidak kerana pengumuman hang membebahkan budak ni tidak ada lain, melainkan hang akan disambang oleh api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran daripada hadis itu ialah satu, Islam ini adalah agama yang aman dan harmoni. Islam ni agama yang harmoni dia tak mau huru-hara, dia tak mau kecoh-kecoh, dia tak mau kacau-kacau, tak mau duduk pukul-pukul orang. Itu bukan Islam. Yang kedua, Islam tak suka kepada kekerasan. Islam tak suka kepada keganasan. Islam tak suka kepada penganiayaan, duk buat naya orang, duk buat zalim orang, ini bukan Islam. dan kita tengok dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya pem hadis riwayat pada Sulaiman bin Amru bin Al-Ahwas radhiyallahu an kata dia an ummi daripada mak dia yang bernama Ummu Jundah ما ده قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرح من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاه والرجل من خلفه يسترح فقال فسالت عن الرجل فقال الفضل بن العباس وأذلّهم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ya أيها الناس لا يقتل بعضكم بعض وإذا رميت وإذا رميتوا الجمره فرموا بمثل الحصل قذف أو كما قال حديث صحيح رواية أبو داود. ذلك بعد أمم an, dia ikut Nabi semasa Nabi buat haji tuan-tuan, kita semua tahu Nabi SAW buat haji sekali ya. Nabi buat umrah empat kali Nabi buat haji sekali jadi oleh kerana Nabi buat haji sekali masa Nabi SAW buat haji itu Nabi kata khuzu khudu'ani manasikakum Nabi kata, hampa ambil cara buat haji ini daripada aku. Maknanya dalam Islam ini soal ibadat khusus. Soal semayang, soal puasa, soal haji, soal umrah. Ini soal ibadat khusus. Tidak boleh reka-reka kita nak buat apa pun, kita nak semayang apa pun, kita nak semayang macam mana, kita nak buat haji, kita nak buat umrah, kita mesti kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ruang untuk reka-reka, tidak ada ruang. So bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi buat haji, sahabat-sahabat yang ikut serta sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semua fokus semua tengok macam mana cara Nabi buat haji di antara ramai-ramai sahabat itu Ummu Jundam salah seorang dia kata aku melihat Nabi SAW iyarmil jamrah min batnil wadi Nabi SAW semasa di Mina semasa Nabi melontar Nabi melontar di tengah wadi jamrah tiang yang kata jamrah ula, ulah, wusta, akabah itu dua ada dalam satu kawasan Nabi melontak daripada batnil wadi, daripada kawasan lapang berhampiran dengan tiang nak dijadikan tempat melontak wahuwa rakib kata ummu jundam, Nabi melontak dalam keadaan Nabi duduk atih kenderaan Nabi duduk atih untah, Nabi melontak daripada atih untah di situ maka ulama ambil kesimpulan hukum, boleh kalau sekiranya melontang ataupun nak tawaf kerana Nabi SAW semasa buat haji, Nabi tawaf dan juga Nabi melontang daripada atas untah. Azamallah kalau pergi Mekah tawaf naik skuter. Naik skuter, naik tingkat dua di atas itu boleh sewa skuter musim orang ramai, sewa ada 100 satu tawah, satu tawah maksudnya 7 kali pusing, 100 musim orang korang 50 kalau nak ambil tawaf sekali dengan sahih, 200 ada skuter boleh naik 2 orang ada skuter boleh naik 4 orang dan wheelie angkat tayar diharamkan pasal apa? pasal Nabi tak angkat kaki unta. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Ummu Jundab dia kata Nabi SAW semasa dia melontar di Mina, Nabi melontar dalam keadaan rakid, dalam keadaan Nabi mengendrai kendaraan. Yukabbiru ma'a kulli hasah dan Nabi tiap-tiap lontaran itu Nabi bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahiyallahu akbar. Bismillahiyallahu akbar. Maka orang yang pi buat aji, ketika dia berada di Mina, ketika dia nak melontar sama ada pada pagi 10 nak melontar jam ratul al-akbah, ataupun pada hari 11, 12, 13, nak melontar di ketiga-tiga jam rat, maka setiap lontaran itu bertakbir. Bismillahiyallahu akbar. Pasia apa? Pasia Nabi buat macam tu. Itu yang kata Kamu ambillah cara buat ibadat ini Daripada aku Nabi kata Dan Nabi SAW Hadis lain Diceritakan bahawa Pada hari sebelah Hari dua belah, Dan hari tiga belah Melontak di ketiga-tiga jamrah ini Nabi melontar di jamrah ula Lepas itu Nabi pi sikit ke tepi Tengok arah qiblat Nabi berdoa Lepas itu Nabi continue Jamrah yang kedua, Jamratul Ustah, Nabi melontar Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, tujuh kali. Lepas tu Nabi pergi sikit ke tepi itu, mengadak Qiblat, Nabi berdoa. Kemudian Nabi sambung lagi, pergi ke Jamrah yang penghabis sekali, Jamratul Aqabah. Nabi melontar Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Nabi melontar tujuh kali. Nabi tidak berdoa pada Jamratul Aqabah. Maka ibadat haji itu khudu'ani masa manasikakum. Ambilah ibadat haji ini daripada aku. Nabi kata. Maka kita bila melontak jamratul ula, pergi ke tepi sikit, cari arah Kaabah, arah Qiblat, berdoa. Pasal apa? Pasal itu sunnah Nabi SAW. Ada satu orang kat tangan. Dia kata, Ustaz, saya pindah haji 10 tahun dulu, tak adalah doa tu Kita kata tu. Oh, tu dia mampu. Dah. Yang itu tak ada apa. Doa. Tak doa itu bukan benda yang boleh merasakan ibadah haji. Tapi kalau buat, cantik. Pasal apa? Pasal kita ikut sunnah Nabi SAW. <tuh> Kata Ummu Jundab, wah rajul min khalfihi yasturuh. Dia kata waktu Nabi duk melontar tu bismillahillahi allahu akbar bismillahillahi allahu akbar ada satu orang laki-laki duk belakang Nabi dia seolah-olah macam duk duk protek seolah-olah macam duk lindung Nabi. Oh mai. Dia nak jaga Nabi daripada kena rempuh. Ada satu orang laki-laki kata Ummu Jundab yang duk tengok daripada jauh ni, dia kata wa rajulun min khalfihi yasturuh. Ada satu laki-laki duk belah belakang Nabi, dia macam duk jaga. Yasturuh ni maksudnya jadi jadi perisai, duk dinding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa sa'altu 'anir rajul. Ummu Jundab ni dia very observant. Dia duk observe tengok ni. Pasti dia nak buat haji ni, dia nak ikut macam Nabi kata. So, dia very observant. Dia cukup duk perhati semua apa jadi di keliling. Semua dia nak tengok. Dia nampak satu orang duk jaga Nabi di belakang. Dia tanya, siapa dia lelaki laki tu? Faqalu, Al-Fadlu bin Al-Abbas. Orang habang kat dia, Yang tu lah al Fadl bin Al-Abbas. Dia sepupu Nabi SAW. Ummu jundah berkata orang punya ramai bersesak pada masa itu. Tuan-tuan pergi, pergi Mekah dengar orang duk sebut apa? Selain daripada tarik. Tarik itu satu. Lepas nak lalui, tarik, tarik, tarik. Tarik maksudnya apa? Jalan, minta jalan, minta jalan, minta jalan. Satu lagi dia kata apa? Zahmah, dia kata zahmah. Oh dia kata masjidil haram zahmah. Zahmah ini maksudnya apa? muzdahimah sesak kan orang nak umrah ni dalam tempoh masa yang terdekat ni katanya sehingga menjelang ramadhan depa ada construction di kawasan telaga zamzam. jadi so, depa bubuh tutup di kawasan telaga zamzam tu dengan kerana tu depa kontrol kemasukan orang ke dataran tawaf di bawah tu kontrol kalau tak kontrol, orang masuk ramai. Bila pusing, lepas daripada uh, makam Ibrahim, Hijir Ismail, pergi pusing, apa semua, okey. Tapi bila sampai, berbetulan dengan Multazam punya area, situ kawasan yang ditutup. Kerana baik pulih. Lantai di kawasan telaga zam-zam. Situ jadi bottleneck. Bila ramai, main tantu, bottleneck. Ha, tantu nak jadi kelangkabut. So, mereka buat macam mana? Mereka kontrol. Orang, lelaki lelaki yang pakai kain ihram saja boleh masuk maka yang pakai teks kata Ustaz kalau kita sebenarnya tak buat umrah, tapi sebab tak mau tawah jauh kita menyamar pakai kain ihram karena nak masuk tawah di bawah tu boleh ke dah Ustaz? Ya. eh saya kita tak pernah orang tanya benda ni yang pasal apa? pasal mereka tak pernah perbaiki telaga zam-zam jadi tak pernah jadi macam tu dai right, buat tak apa kau Ustaz sah dah kalau tahu apa tu sah tak sah tak sangkut dengan dengan piuduk menyamuk tu tak tak sangkut sah tak sah saya kata saya tak mau komen saya kata saya tak mau komen jangan susah kalau tak buat macam tu kena tahu di atas Ustaz tiga pusingan bawah semua baru satu di atas Ustaz bayangkan kalau tujuh kali 3 sama dengan pusing dua puluh satu kali Ustaz kita saya kata saya tak mau komen juga Muslimin dan lah, Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Ummu Jundah dia kata apa? Pada waktu itu wasdah mannas, dia kata orang punya ramai. Ni masa Nabi pergi buat haji ni. Faqalan nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia tengok orang bersesak-sesak, bertolak-tolak ni, Nabi kata ya ayuhan nas, Nabi kata wahai manusia semua, la yaqtul ba'dukum ba'd. Nabi kata Apalah hampa ni, duk bertolak ni, macam hampa nak berbunuh di antara satu sama lain. Hadis ni nak abang dekat kita apa? Nabi SAW, dia rimah, dia tak boleh tengok orang cempera ni. Dia tak boleh tengok. Orang bersesak, orang bertolak, hadis yang kita baca tadi, satu orang pipukul orang, Nabi, satu orang manusia, yang dia tak boleh tengok benar-benar macam ni. Sebab dia orang baik. Dia tengok orang, pukul orang pun, hati dia tak boleh. Dia tengok nak buat ibadat, duduk bertolak-tolak, hati Nabi tak boleh. Tuan-tuan, daripada situ kita boleh faham bahawa Nabi SAW ni manusia yang cukup baik jadi tengok orang duk betolak-tolak ni kerana nak melontang jamrah ni nabi kata ya ayuhanas wahai orang ramai semua la yaktul ba'dukum ba'dha jangan ni hampa ni sampai nak berbunuh di antara satu sama lain واذا رميتمو الجمر فرمو بمثل الحصى قذف nabi kata dan satu lagi nabi kata bila kita nak melontang jamrah ambil ketui batu tu ketui batu yang kecil-kecil sebesar batu yang digunakan untuk merejam orang-orang yang berzina siapa tuan-tuan? pasal hari ini pun ada Nabi pesan seriwupaktif tuan dulu lah ni kalau ada batang merah-batang merah dia akan berpikir orang marah sungguh kat setan ni orang ke payung ni memang duk terbang pergi kuat teh lah pasal apa? pasal dia duk faham kata dia nak lontak tu setan jadi setan ni dengan batu kecil ni tak, tak padan dia kata apa ada tangan slipper ni sampai jadi bukit pasal siapa? dia ambil slipper sekali balin marah sungguh Bismillahillah Allah Akbar lugu itu muslimin dan muslimain dirahmati Allah sekalian maka Nabi SAW tunjuk dekat kita betapa mulianya hati Nabi SAW tuan-tuan 6 sebuah hadis riwayat daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Dia kata bainar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin yaxtub Iz jaa al-Hasan bin Ali fa sa'ida ilaihi al-mimbar fa dammahu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa masaha ala ra'sihi wa qala ibni hadha sayyid atau كما قال حديث روايه امام احمد kata Abu Bakrah nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari tengah dua khutbah cucu mai anak sidina ali iaitu Hassan bin ali mai cucu mai terus panjat membar, bila dekat tuwan duk baca khutbah faddamahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. damahu bukan maksudnya demah. Bunyi macam demah. Maka nabi demah jujur dia dak. Faddamahu an-nabi maksudnya nabi ambil dukung peluk jujur dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia macam tu punya orang, dia penyayang. Cucu mai tengah duk baca khutbah cucu mai naik. Nabi berhenti saat khutbah dia kelu cucu ni. Wa masaha ala ra'si. Sapu atas kepala. Nabi sapu atas kepala cucu ni. Wa dan Nabi kata depan orang ni, tengah dekotbah ni. Nabi kata, "Ibni hadza sayyid." Nabi kata anak aku, maksudnya cucu. Anak aku ni, cucu aku ni sayyid. Nabi kata dia tuan. Dia akan jadi bos esok ni ambil sebenar itulah orang hari ini kalau mai daripada Arab dia bubuh sayyid sayyid Abdul Rahman sayyid ni ambil asal daripada keturunan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata cucu aku ni sayyid mai orang Melayu bagi sayyid ganda dua dia panggil apa dia, dia panggil pak tuan sayyid sayyid tu makna tuan dia panggil Tuan Syed. Maksudnya, Tuan-Tuan. <laughs> tak boleh panggil Tuan dah. Syed tu makna dia Tuan. Panggil Syed, maknanya Tuan. Orang Melayu, dia bagi doa sekali. Maksudnya orang Melayu memang suka doa. Ada yang kata ke kat anak dia, Abang, pergi tutup pintu gate tak? Pergi tutup pintu gate. Gate tu apa? Pintu. ah, kan? Pergi tutup pintu gate. Eh, dia kata kasut boot apa mana? Kasut boot boot tu apa? Kasut, nah. Macam itulah dia panggil, Tuan Said Orang Melayu. Muslimin dan muslima yang di Allah sekalian. Nah, habangnya apa dia? Nabi SAW ni, penyayang. Dia main pula satu hadis lagi daripada Abi Buraydah. Dia katakan, Rasulullah SAW yakhtub. Isja al-Hasan wal Husain. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah duk khutbah juga mai cucu dua-dua sekali, Hasan dengan Husain, dua-dua beradik ni mai alaihi ma kamisan ahmarani. Dua-dua cucu ni pakai baju merah. Ahmar, hamra. Mai Hasan dengan Husain ni dua-dua mai pakai baju kala merah dua-dua beradik ni. Yang sihani, wayang budak-budak main. Sambil-sambil berjalan ke bawah, jalan-jalan ke bawah, jalan-jalan ke bawah. فنزل الرسول الله صلى الله عليه وسلم من المِبَر فحملهما ووضعهما بين يديه Nabi bila nampak cucu saya, dia tengah duduk kutbah, tengah duduk kutbah, cucu saya jalan-jalan ke bawah, jalan-jalan ke bawah, dia turun daripada member, dia pi dukung cucu dua-dua orang, duduk atas dua-dua tangan dia. Tengah kutbah. Waktu Imam Raih ni, balik berkelilingan bini. Ya. Dia kata, mak awak tak jaga, budak-budak ni pergi kacau ayah duduk bekerja kutbah tadi, bini berkelahi di rumah, bini kata dah duduk jaga dah tadi, lepas keluar macam mana berkelahi, sari, buat muka, mulut muncung tiga jengkai, tak bercakap dengan bini ni pasal bini ralik sampai anak mai dia tengah duduk berjaga, nabi s.a.w turun daripada member, pergi ambil cucu dua-dua bubur hati tangan dua-dua belah ni summa kala, kemudian nabi s.a.w naik balik hati member dukung cucu dua ni, nabi kata, sadaqallah Nabi kata betul apa yang Tuhan kata. Nabi kata, "Sadaqallah." Benarlah apa yang Allah kata. Tuhan kata apa dalam Quran? "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Surah Al-Anfal ayat 28, Tuhan kata apa? Tuhan kata "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Tuhan kata sesungguhnya harta dengan anak-anak ni memang satu ujian dekat kita. Sayang anak, sayang cucu, ujian. Harta benda, ujian. Nabi SAW, cucu mai tuan daripada member, pergi dua-dua cucu ni. Lepas tu Nabi kata, sadaqallah. Betul ya apa yang Tuhan kata. Sebagai satu tuan, tak boleh tengok cucu. Turun daripada member, pergi cucu fanaẓartu ilā hādhaynis-ṣabiyyayn nabi kata aku tengah dok khutbahku nampak budak dua orang ni yamshiyāni wa ya'thurāni dok berjalan qiblah berjalan qiblah nabi kata fa lam aku jadi tidak sabar nabi kata Aku tengok cucu ni aku jadi tak sabar hatta qaṭṭa'tu ḥadīthī sehingga kan aku sanggup stop khutbah aku وَرَفَعْتُهُمَا Dan aku tengah dukung daripada ni dua Dalam khutubah, Nabi kata macam tu. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian, nak habak kata apa? Nak habak kata, Nabi SAW ni, satu orang yang cukup penyayang. Itu sebab hadis yang mula kita baca tadi, dia bagi tahu dekat kita, Nabi SAW tengah-tengah berjalan, tengok satu sahabat, pukul hamba dia. Nabi turut tegak dia. Nabi kata, I'lam Aba Mas'ud. Ketahuilah wahai Aba Mas'ud. Lallahu aqadaru alaika minka alaih. Tuhan boleh buat lebih pada tu. Kalau hang boleh pukul hambang, Tuhan boleh buat orang lebih daripada tu. Nabi tak boleh tengok kekerasan dibuat di depan dia. Nabi tak boleh tengok. Dan Abu Mas'ud pun, apabila dengar suara tu beralih, beralih-balih tengok Nabi. Terus kecok dia ni. Dia turis kata, Ya Rasulullah, huwa hurun li wajihillah. Ya Rasulullah, aku merdekakan hamba aku yang ini. Kerana Allah. Nabi kita nasib baik yang buat keputusan cepat memerdekakan orang yang yang buat naya ni. Kalau tidak, ang nanti kena api neraka. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian, ambil pengajaran daripada benda ni. Tahun 2012 mula hari ni amanat Allah buang. Kita nak kena ambil sempena. Nak buat apa-apa. Ambil sempena ni ambil bila pun tak apa. Ini dah 1 Januari nak ambil sempena. Tak apa eh? eh, kita tak apa ke satu tak tunjuk kata kita setuju dengan orang Kristian. Eh itu cerita lain. Kita nak ambil sempena. Sempena hari ni hari Senin saya berjanji saya nak cuba tak apa. Tak ada apa kita kata start 1 Januari saya punya perongoi ni semua saya nak buang. Janji, janji dengan diri kita sendiri. Saya ni pandai baran, saya ni perongoi. Ha start mula tahun ni, tak mau dah yang tu semua. Abang kat bini, abang nak cuba tahun ni insya-Allah. Perongoi-perongoi ni semua tak mau dah. Kalau hang nampak macam abang nak perongoi, hang peningat abang. Dia kata peningat ni kena penyepak pula bini kata lagu tu, orang ingat, orang saya lagi kena penyepak pula, ada kata tak ada, ada ada lepas ni tak dah, betul ya bini kata betul, dia tu kena banyak dah dah kata insyaAllah abang nak cuba, nak buang lah benar-benar ni semua nak buang, tuan-tuan daripada hadis yang kita baca banyak-banyak ni kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni orang baik tuan-tuan, dia orang baik kadang-kadang kita jadi tak kenal Nabi ni pasal apa, pasal kita ingat Nabi ni macam ustaz-ustaz ada mengajak kita kita ingat lagu tu. Dah. Sesudah so, doa-doa dan ni tak serupa dengan nabi kita. Nabi kita jauh daripada hak doa-doa ni. Jauh. Kita tengok satu ustaz cengeng garang apa. Kita tengok nabi macam ni kot. Dah, nabi tak macam tu. Nabi dia sangat penyayang. Sehinggakan sahabat-sahabat ni kalau kena tegong dengan Nabi pun tegong elok-elok. Kena tegong ayam mata jatuh dan dah insah. Pasal apa? Teguran itu bukan main di telinga dia. Tapi hinggap di hati dia. Itulah Nabi kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohi dia. Jangan contohkan orang lain daripada dia. Mudah-mudahan muqadimah itu memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2 kita masih lagi di dalam tafsir surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Surah tentang lebah. Tuan-tuan, Surah An-Nahl ni ada satu orang ulama terkenal. Malam ni insya-Allah kita akan habis surah An-Nahl dan kita akan masuk surah Isra. Bulan depan. Kita refresh balik. Pasal apa? Pasal kita baca last sekali 8 bulan lepas. Tak <coughs> sebab saya, saya, saya dua kira. Semua yang maghrib habis. Zani apa semua nak amai. Tengok last baca. 4 hari bulan 4. Eh, biang. betul saya kata. 4 hari bulan 4. Saya pun kira. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 eh, 8 bulan jadi sangat perlu di refresh balik suratun nahli hmm? satu orang ulama hebat nama dia Dr. Salah Abdul Fattah Al Khalidi di Jordan dia ni buat bachelor buat ijazah pertama di Al Azhar Lepas tu dia pergi buat further study, dia pergi sambung sampai PHD daripada University Islam Imam Muhammad Sa'ud di Riyadh Dia buat PHD di dalam Tafsir Al-Quran Dia complete dengan PHD tahun 1984 Dia pakar dan spesialis di dalam Tafsir di dalam ulumul Quran dan di dalam sirah ini bidang kepakaran dia sampai orang panggil dia dengan nama alim mausu'i mausu'ah ni maksudnya ensiklopedia yang kata Dr. Salah Abdul Fattah yang yang duk di Jordan ni dipanggil dia ni alim mawsui dipanggil dia ni satu orang alim yang alim dia ni macam satu ensiklopedia <coughs> yang kita hebat tu tawaduk ni Allah yang mengetahui tawaduk donc ni Dr. zaharudin yang pakar dalam ekonomi islam dia masa dia belajar di jordan dia berguru ...dan berguru... ...dengan apa nama Dr. Salah Abdul Fattah ni. Tawaduk dia ni apa tuan-tuan? Dia jumpa siapa pun... ...dia minta orang tolong doa kat dia. Walhal dia tu patut doa kat orang. Dia jumpa siapa pun... ...cakap apa pun last kali... ...dia kata doakan Nana. Tawaduk dia ni. Dia rasa... ...dia memerlukan doa orang. Tiap-tiap buku yang dia tulis dekat perakata ni, dekat muqadimah kitab dia ni, dia akan tulis benda tu. Dia tak akan lupa tulis benda tu. Minta siapa juga yang baca buku dia, tolong doakan dia. Kita nak cari satu sekolah, satu orang yang mengaji agama yang sampai ke tahap yang macam tu, yang tawagak macam tu. Susah tuan-tuan kan kebiasaan manusia bila dia ada lebih dia mai sombong dia ilmu lebih dia taraf pendidikan lebih dia segak lebih dia bila dia ada lebih dia mai sombong tapi dia dia boleh mengekalkan tawaduk dia walaupun orang panggil dekat dia ensiklopedia tapi dia tawaduk sampai macam tu untuk balik sekali lagi sahaja google buka cari nama Doktor Salah Abdul Fatah Al-Khalidi pergi dekat image tuan-tuan tengok muka dia Allahuakbar tenang muslimin dan lah, muslima yang dirahmati Allah sekalian dia ni dalam nak menceritakan tentang suratul nahli kita ada baca ni yang insyaAllah nak habis malam ini. Uqadimah tak habis lagi. Tapi kata nak habis malam ni. Tak tahu kita tengok macam mana. Dia kata, dalam nak cerita tentang suratun nahli ni, an-nahlu tu, dia kata makna apa? An-nahlu tu, dia kata, dari segi bahasanya, maksud dia, bagi secara unlimited maksud perkataan an selain daripada maksud lebah an juga membawa maksud bagi bagi banyak yang kita kadang-kadang kita ada kawan Allahuakbar yang kata kawan kita ni kalau dia bagi apa-apa dia main rumah kita dia bagi apa-apa bagi kita pun dia telefon tanya dia kata eh hey, hang, hang makan udang tak tanya kita oh kita kata makan ada ha, nanti petang saya pergi hantar, eh kita kata tak payah, dia main hantar habis 10 kilo udang grade A, dia hantar 10 kilo jenuh gatai tapi nak habangnya kata dia ni jenis macam tu, jenis bukan nak hantar main 5 ekong bukan jenis macam tu, dia jenis apa, dia jenis dia boleh bawa main sampai 10 kilo, kita kata ya Allah ni apa ni, ni bukan nak suruh makan udang ni nak nak bunuh kita macam tu kataan an nahlu tu maksud dia apa bagi banyak unlimited dan pemberian itu tidak mengharapkan balasan itu makna an nahlu dari segi bahasa arabnya an nahlu juga nahlah nahlah maksud dia lebah lebah sekor rupanya Allah Subhanahu wa taala nak turunkan ayat yang kita surah an nahl ini, Allah Allah ambil kira semua dah. Bukan sahaja Allah nak habang kata madu lebah itu khasiat dia. Macam yang kita cerita dalam kuliah-kuliah sebelum ni. Bukan setakat tu sahaja. Bahkan perkataan lebah tu sendiri. Perkataan itu membawa maksud bagi ni sampai tak takut apa. Bagi. Dan tidak harap balasan. Maka kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi tadi ni, dia kata apa? dia kata itulah sebab, dia kata kita bila baca suratun Nahl, ambil yang tibar jadikalah diri kita macam lebah dia kata apa? sekok nah lah, lebah, terbang keluar daripada sarang dia, dia terbang punya jauh, tujuan dia apa? tujuan dia nak cari madu yang terbaik ...daripada pokok dan daripada bunga-bunga yang terbaik. Dia ambil madu itu, simpan dalam badan dia, dia bawa balik, dia simpan dalam sarang dia. Yang kemudian esok, manusia pergi ambil madu itu dan dijadikan penawak kepada hidup manusia. Dan lebah tidak pernah mengharapkan apa balasan. Yang dia tahu apa dia, dia buat kerja itu bawa balik dan dia tahu dah manusia akan ambil madu yang dia pido kutik susah payah ni. Lebah tidak ada masalah. Dia tidak pernah menganjurkan satu pemberontakan. Dia kata, Jom kita serang. Nama kata manusia ni kita serang. Sebab susah payah kita pergi cari madu. Balik mai. Dia berbagi punya mai sebat madu kita. Dengan juai berapa punya mahal. Sebuah tuai pergi lipat sampai 500 dan sebagainya juai. Tambah dengan gula merah pula lagi. Jual <guluh> sampai lima tu. Dia kata ni macam ni. Kita boleh duduk biang kah? Jom kita pergi attack mereka. Lebah tak pernah sembang macam tu. Sama geng dia. Ambil Alhamdulillah. Aku buat lain. Maka kata Dr. Salah Abdul Fattah Al Khalidi ini, Dia kata apa? Contohilah lebah. Tak boleh selalu. Dia kata jadikan seminggu sekali. Kita memberi. Kata Dr. Salah ni. Dia kata, tak boleh hari-hari, tak boleh selalu. Seminggu sekali. Jadikan hari jemaat. Pergi masjid, RM1, boboh, 5 RM10. Bo. Bo-bo. Tak boleh nak buat banyak. Buat sikit. Kerana lebah manusia, satu makhluk yang lebih kecil daripada manusia, boleh buat lebih daripada tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, Ingat firman Allah dalam surah Al-Insan. Tuan kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim innamad nu'timuqukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura surah al-insan kan kita duduk dengar bagi jumaat kadang-kadang imam duk baca rakaat pertama dia baca sajdah rakaat kedua dia baca surah al-insan pasal apa pasal itu yang dibuat oleh nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dibuat pada tiap-tiap minggu. Apa maksud ayat tu innaman nut'imukum liwajhiillah. Allah nak cerita tentang ahli syurga. Ahli syurga ni bila dah masuk syurga, ini yang yang dia buat masa dia di atas dunia. Innaman nut'imukum liwajhiillah. Ahli syurga kata sesungguhnya kami duk bagi makan kepada orang ini kerana Allah la nuridu minkum jaza'an kami tidak harap apa-apa balasan wala syukurah dan kami tak harap orang ucap terima kasih kat kami macam tadi sedara cikgu Zamri pengurus masjid abang satu sahabat kita ni saya pun suspend suspense juga, nak kenal siapa dia ni duduk ke lompok no. boleh telefon dekat pengurus masjid satu, satu macam dia nak buat kenuri malah ni. Toreh bank in masuk dekat cikgu Zamri. Dia kata buat. Tuan-tuan. Dia nak apa? Ayat ni kata. Buat ni kerana nak cari keretaan Allah. Dia tak kenai saya pun. Saya tak kenai dia pun. Dia kenai saya. Saya tak kenai dia pun. Tuan-tuan lagi tak kenai dia. Saya on duit nak main tadi, saya tanya Cikgu Zamri. Saya telpon, saya tanya Cikgu, siapa nama sahabat kita ni? Ya Allah, Cikgu Zamri kita saya pun terlupa nak tanya nama dia. Saya kata, <Sess> 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 Tapi dia buat keluar dia, dia nak bagi kita semua makan malam ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia mengharapkan keredaan Allah. Dia nak jamu orang main mengaji. Orang yang jadi duduk di dalam syurga Allah, dia nak bagi makan semua orang. mudah-mudahan Allah luaskan rezeki dia insya-Allah muslimin dan muslimat kita sambung ayat 122 surah an-nahli firman Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atainahu fid dunya hasanah dan telah kami yakni Allah Subhanahu wa taala kurnia akan dia yakni akan Nabi Ibrahim itu dunia itu kebajikan sudah baca dah bulan 4. Hari itu cerita pasal Nabi Allah Ibrahim alaihisalam. Apa istimewa Nabi Ibrahim ni? Kita dah baca bulan 4 tu. Kalau bulan 4 jangan tanya ustaz. Hak bulan lepas pun terlupa dah. <laughs> Sahabat kita saudara Isma Azhar upload balik dalam Facebook supaya tak lupa. Ko ingat balik tentang apa yang kita baca kuliah last kalau dia tak saya berlupa lah apa yang saya kata hari itu jadi bila dia upload saya tengok balik tengok oh ok ok hat ni sebut dah hat ni sebut, sebut dah kesimpulan dia apa dia kita dah cerita kata istimewa Nabi Ibrahim alaihi salam ni apa dia tuan-tuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan dia tu dia Nabi Muhammad ni keturunan dia daripada Nabi Ibrahim alaihi salam melalui jalur anak Nabi Ibrahim yang bernama Ismail, Nabi Ismail. Kalau Nabi Muhammad hebat, Nabi Ibrahim hebat. Dia jalur yang sama. Selawat sampai hari ini. Kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Punya ramai nabi lain doa ada? Nama Nabi Ibrahim Allah tik untuk disebut bersama dengan nama Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad kita-kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila berselawat dalam sembahyang sebut sekali nama Nabi Ibrahim alaihi salam istimewa tak? sangat istimewa saya cerita dalam kuliah lepas kita dok pergi haji kita dok pergi umrah tawaf tu Kaabah tu siapa bina Nabi Ibrahim alaihi salam lepas habis kita tawah tujuh pusingan kita pergi semayang sunat tawah di mana tuan-tuan? di belakang makam Ibrahim, batu yang Nabi Ibrahim pijak semasa bina Kaabah habis selesai tawah semua, kita pergi dekat Mas'al, pergi tempat Syai, Safa Marwah Safa Marwah tu apa cerita tu? itu cerita berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. dia pergi isteri dia siapa nama isteri yang dia tinggai tu? Hajar dia ada berapa isteri? Satu, Sarah. Satu, Hajar. Dia kahwin dengan Sarah sampai dah tua, tak dapat anak. Sarah cadangkan. Sarah yang propose supaya Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar. Yang Hajar ini berbangsa kipti. Kulit hitam yang dia ni menjadi hamba kepada Sarah. Sarah propose dekat suami dia, abang kahwinlah dengan ni. Saya dah tak boleh dapat keturunan daripada saya. Abang ambillah Hajar ni buat isteri. Nabi Rainbow ok. kahwin dengan Hajar. Kahwin-kahwin Hajar mengandung. Tuhan ni dia buat cerita bagi jadi macam tu. Bila Hajar mengandung, Sarah sikit dah dok mai dalam hati. Jelas. Jelas. Sudah so, kata dekat suami dia, dekat Nabi Ibrahim dia kata abang tak apalah, abang tolong bawa Hajar ni pergi mata saya tak nampak jealous Ibrahim kata apa tu Nabi Ibrahim tambah Haji Ibrahim biar salah ni lebih lagi lah kan Nabi Ibrahim bawa Hajar pi cari satu tempat Nuh, daripada, Syam, no. daripada Syam Syam di mana tuan-tuan Syria Jordan tu, Palestin itu Syam bawa Hajar ni dari Syam bahawa main sampailah di tempat. Di Kaabah lah ni. Pilih di situ. Yang pada ketika itu tak ada apa. Kering kontang. Tinggal. Dia pun pergi. Hajar yang tinggal dengan anak kecil duduk kuang kuid. Kuang kuid ni. Nak cari ayam. Tak ada ayam. Daripada safa, lari pergi marwah. Marwah, lari main safa. Ambil sempena tu. Dijadikan Sa'i diantar safah dan marwah itu sebagai salah satu daripada rukun di dalam haji dan umrah. Whatever it is, ibadat haji ini terkait rapat dengan Nabi Ibrahim AS. Ayat malam ni kita baca, ayat cerita tentang Nabi Ibrahim AS. Dia kata apa? Dia kata wa'tainahu wa fid dunya hasanah dan telah kami kurnia kepada Ibrahim itu pada dunia itu kebajikan Allah bagi dekat dia segala yang terbaik atas dunia ini. Tuhan bagi kat dia iaitu kepujian yang elok daripada segala agama cantik Nabi Ibrahim ni wa innahu fil akhirati laminal salihin dan bahawasanya Nabi Ibrahim di akhirat esok daripada jumlah segala orang yang soleh, yang mendapat darajatul ula yang mendapat darjah yang tinggi. Akhirat esok pun Tuhan promise dah Nabi Ibrahim akan dapat kedudukan yang cukup tinggi. Tuan, Nabi Allah Ibrahim AS ni dalam sebuah hadis riwayat daripada Sa'id bin Musayib. Dia katakan Ibrahim alaihi SAW awalan nas daya faddaif. Nabi Ibrahim alaihisalam orang yang mola sekali di atas muka bumi ini memuliakan tetamu. Sebelum tu tak ada. Sebelum tu biasa a tetamu apa tak ada istimewa apa. Dia orang yang mola sekali memuliakan tetamu. Wa awwalannas ikhtatana. Orang yang mola sekali berkhitan. Wa awwalannas qassa as-syarib dan orang yang mola sekali trim misai. Sebelum pada tu, misai tumbuh ni sama sama panjang dengan janggut. Turun. Nak makan, kena duduk selak. Cari mulut. Nabi Ibrahim orang yang mula terim misai. Bagi jadi elok. Wa awalan nas ra'as Shayb Dia orang yang mula sekali melihat uban di kepala. Fakala, kata Nabi Ibrahim bila dia tengok rambut dia domai putih. Dia kata, ya Rabbi ma'adha. Mana manusia sebelum dia tak jadi uban? Dia orang yang mula Allah jadikan kambuk uban. Beri tengok-tengok rambut dia duduk naik putih. Dia tanya Tuhan. Dia kata ya Rabbi, Mahaza, niapa ni duduk naik berkemutih ni? Baca Allahu Tabaraka Wataala Wakar ya Ibrahim. Tuhan jawab dengan Nabi Ibrahim. Tuhan kata yang duduk naik putih di rambut itu itulah Wakar. Maksudnya apa? Hebat dan wibawa. Jangan jangan duduk suruh cucu cabut. Uban-uban ni. Uban ni wakar. Wakrun dalam bahasa Arab ni. Maksudnya wibawa. Hebat. Nabi Ibrahim AS. dia dengar Tuhan kata, Uban itu adalah lambang kewibawaan, dia turut. Dia kata, Ya Rabbi zidni wakaran. Dia kata, Ya Allah, Ya Tuhanku Tambahkanlah kewibawaan kepada aku Wibawa ni apa tu? Wibawa Anak abang tak arti Tapi kita tahulah Wibawa tu, oh kita kata dia ni memang Berwibawa, dia jadi Perdana Menteri Kan Oh dia ni ada wibawa Kita tahu dia ni macam ni, dia ni tak lepih Dia ni wibawa, dia ni tak lepih Macam mana tu wibawa tu? Tak tahu Tapi kita rasa orang kita kat ni kata apa dia ada penggerun dia kata ada penggerun dia mai tanjak kata dia mai ramp kata kereta bonti dia turun tu turun tu tu pada waqar ada, ada mai turun nampak koror ya, koror ni lawan kepada wakar <t- 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 nampak koror koror ni Allah dia kata macam tayar tak cukup angin nampak dia nak lagu kempes lagu nak tak lepi tapi dia ini, ini turun maik wakar. Muslimin dan muslima indah rahmati Allah sekalian. Bila ditanya ni apa ni rambut putih ni? Allah kata dekat dia itulah wakar. Itulah wibawa. Dia minta Rabbi Zidni wakaran. Ya Allah ya Tuhanku tambahkanlah wibawa kepada aku. Muslimin dan muslima indah rahmati Allah sekalian. Muhammad sallallahu alaihi SAW, yang tu kita baca akan datang, yang itu akan datang. Pasti dia menyangkut cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Itu bukan maksud kuliah Nabi, nak abang atas yang ditahu bulan depan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung ayat dia, dia kata, Suma awhayna t- ilaika t- anittabi'a millata Ibrahima hanifah. Kemudian kami yakni Allah wahyukan kepada engkau ya Muhammad agar ikut olehmu akan agama Ibrahim. Tu dia. Islam yang Nabi Muhammad bawa mai kita ni inilah yang di yang dipegang oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Hal keadaan cenderung kepada Islam wa makana minal musyrikin dan tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalam itu daripada jumlah segala orang kafir musyrikin. Nabi Ibrahim itu Muslim. Dia bukan musyrikin dan adalah ia daripada orang-orang yang soleh, yang muahidin. Dia kata Nabi Ibrahim alaihissalam ini orang Islam yang soleh dan daripada kalangan muahidin. Apa maksud muahidin? Mentauhidkan Allah. Baik. Dan diulang-ulang wa makana musyrikin itu pasal apa? Kerana nak menolak ateh orang Yahudi dan orang Nasara yang kata mereka itu Nabi Ibrahim ateh agama depa. Pakak duk claim. Yahudi kata Nabi Ibrahim agama dia, orang Nasrani kata Nabi Ibrahim agama dia. Tonton. Ini pun patut cerita minggu bulan depan juga. Kalau kita sampai ke Baitul Maqdis kita ambil satu trip pergi sampai ke Hebron. Hebron saya cerita dalam kuliah bola yang yang lepas punya Hebron ini orang Arab panggil Bandar Al-Khalil. Al-Khalil itu ambil daripada sempena Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim ini dipanggil Khalilullah, kekasih Allah. Kubur Nabi Ibrahim alaihisalam ada di Hebron. Hari ini masjid tu, masjid tu pun dipanggil masjid ibrahimi dia panggil ambil sempena nabi ibrahim ibrahimi tapi kita yang sampai ni turun bawah nak masuk pergi ke masjid ibrahimi tu terpaksa melalui pemeriksaan ketat tentera yahudi dia kena masuk tu hak macam pintu nak masuk eh, airport tu tet 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 tu kita masuk tu bunyi tet 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 dia buat muka cengeng pegang kita susulan poket ada camca camca besi satu dia ambil tu dia suruh masuk dalam masjid tu dia potong dua. Daripada tengah masjid pergi ke arah kiblat depan tu dia bagi ke orang Islam, daripada tengah masjid pergi ke belakang dia bagi dekat Yahudi. Dia potong tang mana? Dia potong tang kubur Nabi Ibrahim. Jadi kubur Nabi Ibrahim tu dapat seorang setengah. Orang Islam dapat sekarat, Yahudi ambil sekarat. Pasi apa? Pasi Depa pun Nabi Ibrahim tu ada cerita dalam kepercayaan Depa belah kita ni dapat sekat belah depa depa ambil sekat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, Nabi Allah Ibrahim alaihi ini juga dituntut oleh Yahudi dan Nasara. Depa pun nak Nabi Ibrahim ni karena bagi depa Nabi Ibrahim ini juga nabi yang mulia kepada depa. Firman Allah innamaj'ila sabtu 'ala alladzi Ani ah, baru dia mai cerita lain, dia kata dan dijadikan hanya dijadikan fardu membesarkan hari Sabtu itu atas segala mereka yang menyalahi Nabi mereka itu. Hari kebesaran orang Islam hari apa? Jumaat. Hari kebesaran orang Yahudi hari apa? Sabtu. Hari kebesaran orang-orang Nasrani, orang Kristian hari apa? Hari Ahad. Itu cerita dia. Rupa-rupanya dia kata, asalnya Allah suruh mentazimkan hari Jumaat membesarkan dan memuliakan hari jumaat dengan lebih ibadat padanya Allah jadikan hari jumaat ni sayyidul Ayyamil usbu sebagai hari yang istimewa dalam seminggu bukan kepada orang Islam sahaja kepada Yahudi baik kepada Nasrani pun baik semua sekali Allah suruh jadikan hari jumaat sebagai hari mulia tapi Yahudi bantah tak mau saja-saja tak mau ikut apa yang Allah suruh maka Tuhan kata okey tak apa orang tak mau hari Jemaat ambil hari Sabtu ni ayat Quran kata apa innama ju'ilas sabtu alalladhi nakhtalafu fihi sesungguhnya Allah jadikan hari Sabtu itu kepada orang-orang yang saja nak bantah Allah maknanya mula-mula hari Jemaat ubah hari Sabtu pasal bantah oleh kerana hang bantah hang objek perintah Allah ambil hari Sabtu Maka dipilih mereka itu, maka pilih mereka itu hari Sabtu. Maka diizinkan Allah bagi mereka itu dan diberati atas mereka itu tambah lagi peraturan dengan mengharamkan depa ambil ikan di laut pada hari itu. Kerana depa bantah, Tuhan suruh jadikan hari Jumaat hari mulia, depa tak mau ubah hari Sabtu, Tuhan tambah tai. Tuhan tambah tai. Tuhan kata tak apa tak apa, hang ambil hari Sabtu sebagai hari kemuliaan hang, tapi Hari Sabtu tak boleh buat kerja. Hari Sabtu tak boleh buat kerja. Depa kebanyakan nelayan, tak boleh turun kelot hari Sabtu. Tuhan tambah tai dekat depa. Mereka. mereka itu yakni Yahudi Bani Israel menyalahi akan suruh Nabi Allah Nabi Allah Musa alaihissalam. Depa bantah dia pilih juga hari Sabtu. Wa inna rabbaka layahkumu bainahum yawmal qiyamah fi ma kanu fihi yakhtalifun. Bahwasanya Tuhan engkau ya Muhammad lagi menghukum antara mereka yakni Bani Israel itu pada hari kiamat pada barang yang ada mereka itu padanya bersalah-salahan pada suruh Allah dan tegahnya dan kih depan ni tak tutup. Dibebaskan Tampak macam mana? Bahasa undang lah ni. Dibebaskan tanpa dilepaskan. Eh, tak faham lah kita macam ni. Ha? Dah kata, bebas-bebas dah. Dibebaskan tanpa dilepaskan. Eh, tak faham. Orang-orang Yahudi ni, Tuhan suruh jadikan hari jemaat sebagai hari kebesaran, mereka tak mau. Okey, ambil hari Sabtu. Tuhan tambah lagi peraturan, okey, tak apa. Ampah ambil hari Sabtu sebagai hari mulia, tapi tak boleh, pergi duduk turun ke laut cari ikan. Okey? Okey? Tuhan lepaskan mereka daripada taat perintah jadikan hari jemaat hari, hari kemuliaan. Tuhan lepaskan mereka. Tapi, mereka tak lepaskan. Di akhirat, mereka akan kena siksa dengan Tuhan. Pasal, bantah. Tuhan kata jemaat, mereka mau satu Kerana bantah itu, kes tak selesai di sini. Akhirat, mereka akan kena lagi. Baik. Dengan, dia kata, diberi pahala kepada orang yang taat dan disiksa kepada orang yang maksiat kerana mereka ini membinasakan hormatullah mereka membinasakan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia main ayat satu lagi ayat ini cerita pasir da'wah firman Allah udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'u'izatil hasanah dan serulah olehmu wahai muhammad akan manusia kepada jalan agama Tuhan kau da'wah ini tuan-tuan bukan kerja ustaz semua orang kena berda'wah bila tuan-tuan bagi kerja da'wah ni kepada ustaz-ustaz sahaja apa yang duk jadilah ni, ni. satu ceramah minta 3 ribu satu ceramah minta 5 ribu satu ceramah minta 8 ribu saya ada baca dalam facebook semalam ada satu ustaz dia ni pun ni juga terkenal juga di Kuala Lumpur dia tulis dalam facebook dia ada ustaz minta sampai 15 ribu dia kata a'lam. dia tulis tuan-tuan boleh balik cek ustaz Syed Shahrizan nama dia di Kuala Lumpur. Dia ni pun ada nama juga. Dia tulis. Dan dia kata dia bertanggungjawab atas apa yang dia tulis dan dia ada bukti. Masya Allah. Saya kata wala jadi macam tu. Kuliah duha 3 ribu. Kuliah maghrib 5 ribu. Kalau sempena apa-apa sempena tahun baru kah Israq mi'raj kah ma'al hijrah kah 10 ribu. Allahu Akbar. Berjawab dengan Tuhan ni seolah ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kalau betul apa yang dikata Sedangkan kerja dakwah ni bukan kerja ustaz-ustaz, tapi kerja semua orang Islam. Tuhan kata ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Tuhan bagi guideline, bagi garis panduan nak berdakwah ni macam mana. Dia kata hendaklah dakwah itu serulah olehmu wahai Muhammad akan manusia itu ke jalan agama Tuhan engkau dengan hikmah. Ya'ni dengan perkataan yang menerang yang sebenar. Kita bila bercakap Islam, bercakap hak benar. Yang benar tu apa? <tik> Al-haqqu min rabbikum. Yang benar itu adalah yang main daripada Tuhan kamu bila kita duduk, kita bercakap dekat orang, kita bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu Kita tidak boleh bohong orang, kita tidak boleh tipu orang. Kita kena cakap hak Tuhan suruh cakap, hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kita cakap. Lagi menghilangkan kesamaran kepada orang. Orang mai dengar ni kalau sekiranya dia sebelum tu was-was bila dia dengar clear dia nampak benda tu tak mau, sebelum ni dia dah clear dah main-main dengar kita jadi kelabu ah, tak mau macam mana yang kata orang ni sebelum ni samak-samak tak clear, bila dia main mengaji baru dia nampak clear macam mana bila dia mengaji, dia dengar Quran, dia dengar hadis baru dia faham, oh dia kata jadi opanya haduk buat selama ini ada hadis Nabi Surabat, dia menghilangkan kesamaran daripada orang muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. dan dengan pengajaran yang baik-baik kita mengajar ni bagi tahu dekat orang yang baik-baik dan kita juga kena tampilkan akhlak yang baik yang dia kata menggemarkan kepada kebajikan dan menakutkan kepada kejahatan yang apabila kita berdakwah orang yang dengar dakwah kita ni orang tu jadi semangat nak buat baik daripada dia tak pernah buat tabliah subuh sunat fajar karena dia dengar kuliah kita dia jadi satu orang yang tak tinggal sunat fajar contohnya dia mai, dia mai itu semangat nak buat baik itu satu orang kata kat saya dia kata ustaz saya ni duk cubalah duk tambah tanul sikit tanul sikit maklum sajalah ustaz kita umur ni tak tahu bila saya tengok dalam Facebook. Satu orang bawa anak nak pi daftar anak dekat Taskiah Abim. Bawa anak dua orang, anak kembang dua orang. Pi nak daftar. Sampai dah di meja pendaftaran tu gedung jatuh. Gedung kata jatuh. Lepas itu sejuk kaki tangan, mata nampak duk tengok tepat kawan yang up cerita ni masuk dalam facebook ni dia dia yang pi pangku kau ni dia pangku buah hati riba dia dia kata dia tak pernah ni first experience dia orang rebah depan dia lepas tu jadi macam tu dia kata dia pegang tangan kaki duk makin sejuk dia tengok muka duk makin pucat sementara orang pi cari doktor doktor memet teh teh doktor kita tak ada dah anak sulung baru nak masuk sekolah rendah Anak kecil kembang ni baru nak masuk prasekolah, taskiah abim. Tuan-tuan, mananya umur lebih kurang berapa? Tak sampai 30. Boleh collapse, boleh rebah macam tu je, jatuh-jatuh, habis umur, tuan-tuan. Kijap bila tengok cerita tu, bila kita baca cerita orang yang pengalaman, Tuan-tuan, kita bila? Kita dua kali ganda umur dia jadi sahabat kita ni call dia kata ustaz saya ni tambahlah tanu sikit tanu sikit dia kata ustaz tapi dia kata ustaz ni dia buat video clip ustaz dua abang pasal Qabliyah dengan Baadiyah Zohor tu Qabliyah Zohor buat 4 rekaat 2-2 lepas tu Semayang Zohor lepas itu buat Baadiyah 4 rekaat 2-2 2 dua rekaat salam 2 rekaat salam ya Allah ustaz dia kata susah nak buat dia kata susah ustaz nak buat nak boleh ke mola tu nak mola buat tu ya Allah ustaz susah ustaz macam nak putih asa ni dia kata dah lah lohak empat dia kata lagi nak empat lagi awal lepas tu lohak empat lepas tu lagi empat lagi tang tentu sahaja ada dua belas rekaat dia kata mola-mola dia kata tapi buatan kerana baca hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang yang buat qabliyah Zohor 4 buat ba'diyah Zohor 4 Allah akan haramkan daging dia daripada kena api neraka dia kata saya duk kuat dengan hadis tu tu yang kata isteri nabi ni bila start daripada nabi habaq kat dia benda tu dia tak mis dah dia tidak tinggal qabliyah dengan ba'diyah Zohor 4 4 ni duk ingat yang tu ustaz dia duk mai balik semangat mai balik Alhamdulillah dia kata lah ni ustaz tak buat rasa macam tak buat sembang fardu. Kalau tak buat ni qabliyah empat ba'diyah empat ni rasa macam ada ada benda tak kena hari ni. Rasa macam macam tinggal solat fardu. Dia kata rasa macam tu. Saya alhamdulillah dia kata saya syukur banyak-banyak pada Allah saya kata. Saya dengar cakap telefon kan saya dengar ni. Odan. Muslimin dan Muslimah ini rahmat Allah S.W.T. Bukas senang, sementara benda tu nak jadi, nak jadi amalan. Tapi percayalah Nabi S.A.W. tak bohong kita. Nabi tak bohong kita. Kalau Nabi kata dia janji benda tu, itu benda pasti akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang dikatakan nawah. Tontonan, hari ni kita duduk dalam dunia yang dakwah ni ada macam-macam. Kan, macam-macam dakwah ni. Ada orang ambil pendekatan dakwah daripada rumah ke rumah. Ada kawan-kawan kita ni dalam ramai-ramai ni, ada yang dia ambil pendekatan tu. Dia pilih untuk dakwah rumah ke rumah. Kena maki, kena joke, kena tempik dengan tuan rumah ni. Ha, dia tengok dia kata mai dah puak ni mai dah buat ni dia kata mai duk bagi salam assalamualaikum dia keluar-keluar dia kata apa ha ingat aku tak pernah pergi masjid ha ingat aku tak amayah terus bohong tu boh, dan depan ni pula di train ni sahabat-sahabat kita yang memilih pendekatan ni di train senyum terima kasih salamualaikum oh kalau berbayar tak boleh tuan itu pendekatan dalam dakwah ada yang pilih dakwah melalui ekonomi ceng dulu sahabat-sahabat Arqam kita. Dia pilih dakwah dengan ekonomi. Nampak ni ekonomi orang Islam ni naik mini market tadi, naik mini market tadi, naik depa boleh main, depa boleh kontrol harga pasaran. Kalau sekiranya orang jual ayam harga ni, depa boleh perturun harga jual ayam macam ni. Depa tunjuk kekuatan depa dalam ekonomi. Dan itu dakwah depa. Ada orang guna politik, dakwah kalau tak ada mereka ni, tak ada. Mereka bercakap tentang hudud. Mereka bercakap tentang undang-undang syariah perlu ditegakkan. Mereka bercakap benda ni. Kalau kita marah mereka, siapa nak bercakap? Sedangkan benda tu juga fardu. Ada yang pilih jenis bentang atau kerja. Dia kira lagu nak buat Seminar, lagu nak buat, maj-, nak buat, nak kira lagu nak panggil semua orang-orang yang ada doktor-doktor semua, main bentang kata kerja, lepas itu apa? kolokium, lepas itu buat workshop, buat bengkel, bincang kata kerja. Apa? Itu dakwah cara dia. Ada? Ada yang pilih cara usrah, cara mukayam. Itu dakwah dia. Dia kira malam ni usrah omah siapa dan pi usrah omah kau lagi tak main kuih 12 tak balik. Dia macam tu miastime. Lama-lama sekali buat mukayam, tarbawi, bawa pi ayam tarjun mana lata apa, ka, duduk di sana, mayang di sana apa semua pi Secara keluarga semua pakai semua elok-elok, jaga aurat dan sebagainya. Wujudkan kekeluargaan di dalam mukayam mereka. Itu dia pilih cara dia. Ada yang pilih cara penampilan dia tunjuk dia timur mai dengan serban dengan bubuh kain selepang atas bau. Dia itu cara dia. Ada yang pilih cara ajak orang berselawat berkasidah. Jam banyak di Malaysia lah ni. bapa-bapa banyak tik dadah, tik ganja, tik apa ikut apa, jadi elok. Itu pendekatan dia ada yang pilih jalan kira nak perbetul orang, mengajak orang ikut sunnah Nabi terang dekat orang ni hadis ni hadis mauduk hadis ni palsu hadis ni da'if jidan itu cara dakwah dia yang penting apa tuan-tuan dalam dakwah ni yang penting jangan bergaduh kalau semua yang saya sebut tadi ni semua tu complement each other kita melengkapkan sama-sama kita ia aku tak boleh buat cara anda pergi ajak orang pintu-pintu rumah ni. Komplimen. Komplimen. Kalau semua ni tahu matlamat sama nak mengajar orang mencari keredaan Allah, tak bergaduh, tak berbalah. Masya Allah, tuan-tuan. Apa jadi ni masyarakat kita ni? Jadi makin elok. Tapi hari ni masing-masing pilih apa? Dia kata dia betul orang salah. Dia ni kata dia betul orang ni salah. Dia ni kata dia betul orang ni salah. Akhirnya apa jadi? Kita melahirkan masyarakat yang keliru. Walhal semua pun ada kelemahan, tapi semua ada kekuatan. Tiada satu yang betul semua. Mesti ada kelemahan di mana-mana. Unite. Bersatu kita complement sama-sama kita insyaAllah yang penting apa tuan-tuan ustaz hadut bercakap ni jangan membawa sentimen puak jangan kalau dia tu bawa sentimen puak sebab dia belong kepada grup A maka dia nak dia cara dia cakap ni dia nak canon grup B, grup C, grup D nak abang kata semua tak betul aku meh betul pasang akhirnya apa jadi kekeliruan semakin menjadi-jadi ini yang dikatakan dakwah yang kita dok baca ni Tuhan kata ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Segolah manusia secara hikmah, secara bijak mengajak manusia kepada Allah SWT. Dan kata dia apa dia? Dia kata wajadilhum billati hiya ahsan. Dan lawanlah berbantah yakni berbahas ataupun berdebat mengikut jalan perbahasan yang baik. Berdebat untuk nak tunjuk kebenaran bukan nak menang, bukan nak malukan yang satu lagi debat ni disuruh dalam ugama debat ataupun bahas, ataupun dah bahasa lembutnya berbincang, disuruh tapi jaga jangan sampai kita menggunakan debat itu untuk tunjuk kita pandai, untuk malukan orang yang berhujah dengan kita nak abang kata kita menang dia diagalah, jangan itu tidak ikhlas itu tidak ikhlas dan tidak membawa hasil yang baik. Kita menang kita syok sendiri, orang yang kalah kita malukan dia, kita hina dia, tidak cukup dengan debat tu berakhir, kita follow lagi dalam Facebook, kita hina dia lagi dalam Facebook, kita nak ajak orang semua pakat-pakat dengan kita dan pakat-pakat sorak dia kalah. Apa betul-betul yang kita nak? Adakah kebaikan yang kita nak ataupun nama yang kita cari? jaga tuan-tuan. Allah subhanahu wa ta'ala pesan benda-benda ni semua. Dan dia kata debat itu biarlah berlaku dalam keadaan baik seru kepada jalan Allah yang ni kepada agama Allah dengan keterangan, dengan hujah dan dalil. Kalau kita selama ni doa ambil satu satu pegangan yang salah. Dalam debat tu kita nampak dia yang berbincang berdebat dengan kita tu berjaya membuktikan kata kita tak betul. Terima hang tuan. Tak ada masalah. Menerima kebenaran tidak menjatuhkan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati ya Allah sekalian. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla 'an bahwasanya Tuhan engkau wahai Muhammad Allah terlebih tahu dengan mereka yang sesat daripada jalan agama Allah wa huwa a'lam bil muhtadin dan Allah lebih tahu dengan orang yang dapat hidayah pada jalan agama Islam. Allah lebih tahu. Tuan-tuan, kisah klasik, kisah klasik apa? Waktu Abu Talib nazak, nak mati. Nabi pergi rumah dia. Nabi sampai sampai tengok Abu Jahal duduk ada sebelah. Nabi masuk juga, pergi duduk sebelah Pak Abnakan dia ni. Abu Talib ni banyak jasa dekat dia. Cukup banyak jasa Abu Talib dekat. Dekat Nabi SAW. Nabi masuk, pergi duduk. Dia kata, Ya Ammi, Qul, La Ilaha Illallah. Dengan penuh kasih sayang, Nabi kata dekat Abu Talib. Dia kata, Pakcik, Pakcik katalah, La Ilaha Illallah. Kalimatan, Ashadulaka biha indah Allah. Satu kalimah yang pakcik sebut La ilaha illallah Hal lain pakcik Saya akan urus di depan Allah Pakcik sebut yang ni ya Pakcik sebut La ilaha illallah Pakcik sebut aja benda ni Selebihnya saya urus dengan Allah Sampai macam tu Nabi punya nak jadi garanta Kepada pak menekan dia Pakcik sebut aja La ilaha illallah Lain semua saya urus Dengan Allah Qal Abu Jahal Abu Jahal itu sebelah Ya Abu Talib atarghab an millati Abdul Muttalib Abu Jahal kata wahai Abu Talib kamu nak tinggai ke agama Abdul Muttalib agama apa hang nak tinggai Jadi rap lah Abu Talib ni rap lah di antara anak penakan dia cukup sayang dia sanggup kena boykot dengan Bani Hashim. Kerana sayang dia dekat Nabi Muhammad ni. Dia sanggup kena boykot. Bila May saat akhir nak mati, anak menakan, May kata, Pakcik-pakcik, katalah ilaha ilallah. Saya urus semua. Hati tu nak. Tapi Abu Jahal kata, Nak tinggalkah agama Pak Hang sendiri, Abdul Muttalib. Akhirnya, kata Abu Talib, dia kata, Aku pilih agama pak aku. Nabi tidak pernah sedih. Seperti mana sedihnya Nabi pada hari itu. Sedih, sungguh-sungguh. Tak tahu nak abang punya kecewa ni, orang yang dia cukup sayang ni, tak boleh nak sebut. Kalimah simple, La ilaha illallah, tak boleh sebut. Nabi bila dah tengok Pak menakan mati depan mata tak sebut La ilaha illallah Nabi kata apa? Nabi kata Wallahi La astaghfirannalak Ma lam unha'ank Nabi kata Demi Allah Selagi Allah tak larang aku Aku akan minta Supaya Allah ampunkan hang. Tuh tu, tu, Sayang tu Sayang Demi Allah Selagi mana Allah tak larang aku Aku, aku dan terus minta supaya Allah ampunkan pak cik. Fa anzalallahu taala. Allah buat turun main satu ayat. Ma kana linnabi amanu an yastaghfiru mushrikin. Turun ayat macam tu juga. Tuhan kata tak sepatutnya. Sama ada nabi ataupun mana-mana orang yang beriman minta ampun kepada orang kafir. Tak sepatutnya jadi. Tuan pemisah di antara iman dan kufur. Pemisah dia tu cukup besar di sisi Allah. Tuhan tegung Nabi pada punya Allah sayang Nabi Muhammad tapi bila Nabi Muhammad minta Allah ampun pak cik yang mati kafir ni Allah tegung. Allah kata tak pacut satu orang nabi ataupun mana-mana orang yang beriman minta ampun untuk orang yang mati kafir itu ayat itu, Nabi tahu. kata benda ni dilarang oleh Allah Nabi stop. Muslimin dan muslimat yang, yang yang dirahmati Allah sekalian Allah turun pula satu ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tuhan kata Muhammad hang tak boleh bagi hidayah pada siapa yang hang sayang Allah bagi pada siapa yang Allah nak Sayang tuan-tuan, Abu Talib tidak terpilih untuk duduk dalam senarai orang yang dapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ni klasik, tapi kalau kita faham betul-betul kita tahu macam mana nak menghargai ni hidayah yang Tuhan bagi kat kita ni. Yang kita jadi orang Islam, sudahlah jadi orang Islam. Kita ada ingat nak main masjid mengaji ni. Allahu Akbar, anugerah besar Tuhan bagi. Ramai kawan kita yang yang bukan Islam. No, Allah tak buka hati dia. Kalau kita tak pernah sampaikan Islam dekat dia. Kita jawab depan Allah. Itu sebab sahabat kita ni. Saudara Amir, Zunkulia ni. Dia bawa balik dari Jepun. Sebulan dia pergi merantau di sana. Dia pergi nak ajak Jepun masuk Islam ni. Ini. Dia pergi nak ajak Jepun masuk Islam. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia ada jawapan depan Allah. Akhirat esok kita ada kawan yang bukan Islam ni yang penting kita pernah sampaikan dekat dia, terima tak terima tu bukan kerja kita, pasal apa? Abu Talib pun tak boleh nak terima seruan Nabi, siapalah kita kalau mereka tak boleh terima seruan kita tapi kita menyampaikan kepada mereka muslimin dan muslima yang dirahmati Allah demikianlah yang dikatakan yang dikatakan kerja da'wah ini Allah subhanahu wa ta'ala kata dia lebih tahu siapa yang patut diberi hidayah dan siapa yang tak patut bagi. Tuhan kata dia lebih tahu. Baik. Wa huwa a'lamu bil muhtadin dan dia lebih tahu siapa yang patut dapat hidayah. Dan ayat yang berikut ini turun tak kala dibunuh Sayyidina Hamzah bapa penakan Nabi SAW dalam perang Uhud. Demain berak cerita tahun yang ketiga daripada hijrah Nabi SAW. alaihi sehingga sehingga peristiwa itu dimisalkan dengannya. yakni musyrikin perbuat satu tauladan tentang Kih Sayyidina Hamzah mati ni Sayyidina Hamzah tu dikerat hidungnya Dan dipotong zakarnya Dan dua bijinya Dan dibelah perutnya Dan ini dilihat oleh Nabi SAW Selesai perang Uhud Nabi Raun tengok Orang-orang yang syahid Tengok-tengok salah seorang siapa Pak pernah kan dia Hamzah Besar dah jasa Hamzah ni Oh besar tuan-tuan kalau Abu Talib jasa besar, Hamzah pun sama. Sayyidina Hamzah, bila dia masuk Islam, dia jadi bodyguard Nabi. Dia pak bernakan, tapi dia jadi bodyguard Nabi. Bila orang langkah main nak jumpa Nabi, nampak kasang sikit, dia bangkit di depan. Tangan pegang ulu pedang. Dia kata kalau dia ni main dengan niat yang baik. Kalau dia main dengan niat tak baik, aku uruskan dia. Macam ni Sayyidina Hamzah. Dia dipanggil singa Allah. Dalam perang Uhud, dia mati dalam keadaan yang disebutkan tadi. Potong hidung, rompong, belah perut dan sebagainya. Nabi SAW, bila tengok-tengok mayat Hamzah, Pak Benakan dia, remuk redam hati Nabi. Ini ayat nak main ni. Hal yang demikian itu, maka sangatlah duka cita Nabi SAW. Maka sabda Nabi SAW, Ama wallahih, Azfarni, la in azfarni la in azfarani allah behum la umathilanna bi 70 minhum makanak nabi bila tengok-tengok mayat pak menakan dia macam tu nabi kata demi allah kalau sekiranya aku menang dalam perang uhud ini sungguh nabi kata aku akan ambil balas aku akan ambil bela dengan 70 orang daripada mereka ini dengan kerana engkau mati seorang Nabi bila tengok keadaan mayat Sayyidina Hamzah ni. Nabi kata apa? Nabi kata kalau takdir aku menang, depan ni seorang Sayyidina Hamzah mati. Aku akan balai balik 70 orang aku anti bunuh. Nabi soal cakap macam tu. Wallahi. Nabi kata aku akan buat benda ni. Sekejap lagi dia main perbincangan. Wallahi. Itu maksudnya apa? Sumpah. Maka turunlah ayat berman Allah wa in aqabtum bimislima unqibtum bih dan janganlah kamu nak seksa nak bunuh balai maka seksa oleh kamu dengan seumpama barang yang disiksa kamu itu seorang sama seorang tuhan turun ayat tu eh. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad Muhammad yang mati itu Hamzah seorang hang boleh bunuh seorang aja seorang dengan seorang tak boleh kata dengan kerana dia ni mati seorang aku akan bunuh 70 orang tak boleh Melainkan pembunuhan itu berlaku dalam perang. Itu lain bak. Tapi kalau dah habis perang, nak pergi ambil balaih seorang, nak ganti tujuh puluh, Tuhan kata tak boleh. Tuhan teguk dandan Nabi SAW. Yang ni semacam, ataupun serupa, ataupun setimpal dengan yang mati. Mati seorang, khisah seorang. Begitu. sabirin Tuhan kata, tapi sebaliknya, kalau kamu sabar, daripada nak melaksanakan hukum kisah bunuh balai seorang dengan seorang itu maka itulah sebaik-baik bagi segala orang yang sabar. Tuhan kata tapi kalau Hang sanggup sabah tahan kemarahan Hang Hang bagi keampunan kepada orang yang bunuh ni Allah kata aku janji satu yang cukup besar dekat di Saudi jadilah tuan-tuan jadilah di Saudi satu orang soal bunuh satu orang keluarga yang kena bunuh ni bawa kes ni pergi mahkamah dan mahkamah dah jatuhkan hukum khisas hukum bunuh balik kepada orang yang bunuh tadi ni tapi sebelum hukuman itu execute sebelum dilaksanakan hakim tanya dulu hakim tanya dulu kepada keluarga yang anak dia kena bunuh ni hakim kata dia baca ayat ni wala'in sabartum lah wakhairun sabirin. ni yang kata mahkamah islam ni kalau Hang sabar Amboleh tarik balik tuntutan hukum kisah ni Allah Ta'ala cukup sayangkan so macam mana ada satu kes tu keluarga kata proceed jalan biar-biar Okey, tak apa mahkamah kata tapi ada satu kes tu keluarga yang kena bunuh ni kata tak apalah kalau macam tu kami tarik balik tuntutan kisah ni keluarga kepada orang yang membunuh tadi ini. Ya Allah wa akibat. Habis Macam orang mati hidup balik. Hikmah. Kalau sekiranya turut perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekiranya. Terima balasan akhirat dengan syurga. Kalau han boleh sabang, tak balas dendam balik. Syurga aja abuan Maka tak menjadi kisah Nabi saw dengan sebab bunuh Hamzah tadi. Nabi pun tak jadi kisah dengan karena ayat sebut macam tu. Dan Nabi terpaksa membayang kafarah sumpah. Kafarah sumpah ni maksudnya apa tuan? tuan Bayang denda. Bayang denda kerana dah bersumpah kemudian langgar sumpah, kena bayang denda. Apa dia kafarah sumpah Tonton balik rojuk surah Al-Ma'idah ayat 89 Detail dia bagi beritahu di sana Iaitu kafarah sumpah Bila kita dah bersumpah wallahi Kita akan buat macam ni macam ni tiba jiba kita langgar Kita kena bayar kafarah sumpah Sama ada tiga Tiga ni pilih Sama ada satu bagi makan 10 orang miskin Bagi makan 10 orang miskin Ulama bincang yang kita bagi makan tu apa makan bagi makan apa? Bagi makan apa yang kita do? Bagi makan keluarga kita kalau di rumah kita do makan nasi. Bagi makan nasi nasi itu pula macam mana? Nasi berserta dengan lauk yang lengkap dan bagi makan tu macam mana? Bagi makan sampai kenyang sepuluh orang kita buat yang tu okey kita dah bayar dah kafarah sumpah. Yang kedua boleh pilih sama ada nak bagi makan atau bagi pakaian. Bagi pakaian ni macam mana? Boleh tak bagi ketayap selai saja? Oh, perbincangan dia buat, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal kata, bagi pakaian yang dengan pakaian itu dia boleh semayang. Maksudnya, tutup aurat semua elok. Baju selai, kain selai contohnya. Bagi kepada 10 orang. 10 orang Muslim, orang Islam. Maka kita dah bayang, Kafarah, sumpah. Ataupun yang ketiga, merdekakan hamba. Ni tiga ni boleh pilih mana-mana satu. Kalau tiga-tiga tak boleh buat, baru dia main dalam ayat Al-Ma'idah ayat 89. Dia kata apa? Kalau tak boleh tiga-tiga tu, puasa tiga hari. Puasa tiga hari ni pula macam mana? Adakah mesti berturut-turut hari? Ataupun boleh pilih mana-mana hari? Majoriti ulama kita boleh pilih mana-mana hari. Nabi SAW, bila dia sumpah, Wallahi, dengan kerana mati Sayyidina Hamzah aku nak bunuh balik 70 orang, Tuhan kata, "No, tak boleh buat macam tu." Nabi tarik balik dan dia membayar kafarah sumpah. Firman Allah, "Wasbir wama sabruka illa billah" dan sabarlah ulimu wahai Muhammad daripada ambil bela atas kematian Hamzah itu dan tiadalah sabar engkau itu melainkan dengan kurnia daripada Allah kepada engkau. Sabar ni adugerah Tuhan. Bukan semua orang boleh sabar. Marah ni memang anytime boleh. Boleh anytime boleh spark punya. Tapi nak boleh sabang ni, siapa yang sabang, itu Tuhan bagi anugerah dekat dia. Not easy. Muslimin dan muslima indah rahmat Allah s.a. Firman Allah wala tahzan alaihim. Dan janganlah engkau duka cita atas mereka itu. Ya'ani atas kapiang itu. Kerana tidak beriman mereka itu. Kerana loba engkau atas iman mereka itu dengan sebab mereka adalah kaum kerabat engkau. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, sabang. walaupun ikut hati dia nak kalau boleh semua adik-beradik dia beriman, tapi iman ini bukan kerja manusia, ini kerja Allah yamkurun dan janganlah engkau rasa ketak dada dan susah hati dengan barang yang mereka tu buat, dan aku yang Allah yang beri menang perang kepada engkau daripada mereka itu kalau kita ajak orang, orang tak mau ikut, terus tak duduk, ketak dada Allah tak bagi petunjuk dekat dia. Habis. Khalas. Bukul stop. Habis. Kita buat kerja kita cukup. Firman Allah. ma'al Bahasanya Allah berserta dengan orang yang bertakwa. Siapa bertakwa? Tuhan ada dengan dia. Tuhan akan tolong dia. Itu sebab yang penting apa tuan-tuan? Gembok. Takwa. Gembok hati kita ni bagi takut Allah. Gembok. Bagi baja hati kita setakut Allah. Boleh bangkit bagi empat setengah. Semayang tahajud, boleh menangis? Ha. Menangis, nak bangkit empat 4, tak boleh. Eh, kata saya ada bangkit. Oh, bagaimana tak? Tapi bangkit, pergi panjang, bangkit kecin. Yang tu tak, bukan takwa yang tu. Kalau boleh, bangkit pukul 4, 4.30, pukul 5, bangkit, semayang tahajud dua rekaan, Duk sorang-sorang tes jadah tu, karang balik ni, segala apa kita duk buat ni, karang balik dalam kepala ni, biar air mata keluar. Itu best. Ada takwa di dalam hati. Ada takut kepada Allah di dalam hati. Dan segala mereka, yang mereka itu buat baik, dengan mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersama dengan orang muhsinun, dengan orang-orang yang baik. Orang baik ini apa tuan Orang yang tak perintah Allah. Yang tak buat benda yang dilarang oleh Allah. Itu orang baik. Allah bersama dengan orang yang baik. Serta dengan pertolongan Allah. Dan beri menang akan perangnya. Sahabat-sahabat Nabi semua bertakwa. Sahabat-sahabat Nabi semua muhsinun. Orang-orang yang baik. Masuk perang, Allah bagi menang. Masuk perang, Allah bagi menang. Tentu dulu. Erti pertolongan Allah. Serta orang yang takwa kepadanya. Dan orang yang berbuat baik kepada segala hambanya itu maksudnya Allah akan sentiasa bersama dengan orang yang takut buat dosa dan dengan orang yang sentiasa buat baik dengan sesama manusia Allah sama dengan dia Nah, walah walah habis juga tu yang kata surah tu nahlit tu pukul 9, 20 insyaAllah akan datang kita masuk surah asra makiyah tak ada pun surah al-isra surah al-isra maksudnya apa? Surah yang menceritakan tentang peristiwa Israq dan Mi'raj. Insya Allah kita akan bincang di bawah tajuk surah al Isra ini. Kita akan bincang satu tentang Masjid Al-Aqsa. Isu hari ini. Kuliah kita yang bulan 4 hari itu, saya dengar balik rekaman tu Kita ada sebut, kata Donald Trump berjanji. Kalau sekiranya dia menang, mendapat mandat untuk menjadi Presiden Amerika hari pertama dia menang, dia kata, dia akan pindahkan kedutaan Amerika, daripada Tel Aviv ke ke Baikul Maqdis. Dia kata, ok, bawa ni, pindah, maksudnya dia pun tak boleh tahan, dia tahu satu dunia akan kecam dia, dia pun tak boleh tahan, tapi dia lagi tak boleh tahan, dengan tekanan yang Zionis Israel bagi dekat dia. Dia tahu kalau dia buat benda hak dia janji, dia janji itu pasal dia nak menang. Pasal dia nak menang. Dan dia menang. Bila dia menang, dia ni, kalau dia tak tunai sumpah dia, dia tak bayang kiparat pun Donald Trump ni. Dia tak bayang kiparat pun. Dia mana tahu benda ni semua. Hmm? Tapi Donald Trump ni, akhirnya dia kotakkan janji dia. Dia pindah. Walaupun berapa banyak negara, seratus berapa? Dua puluh lapan negara dalam dunia bantah keputusan dia Singapura yang menjadi blue eye boy kepada Amerika pun bantah Filipin sokong tak guna betul Filipin sokong Sokong supaya Trump pindahkan embassy dia daripada Tel Aviv ke Baitul Maqdis. Filipina, negara yang terhampir dengan Malaysia ni. Yang duduk di dalam negara Asia ni. Dia sokong. Muslimin dan muslimah ni rahmati Allah. Kuliah akan datang, kita akan cerita sikit tentang masjid Al-Aqsa. Kita nak cerita Al-Aqsa tu makna apa? Disebut Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa tu makna apa? Dan kita juga nak bagi tahu ni hak mana satu betul ini? Baitul Maqdis kah? Baitul Muqaddis kah? Baitul Muqaddas kah? You dengar orang dia sebut macam-macam ni. Baitul Maqdis kah? Baitul Muqaddis kah? Baitul Muqaddas kah? Kita nak cerita juga tentang Qubatul Sohra'ah kubah As-Sakhrah Yang selama ni berapa ramai orang Islam bila sebut Masjid Al-Aqsa dia duk bayang kubah kuning tu. Kesian nak suruh angkat tangan, siapa yang selama ni duk ingat lagu tu angkat tangan. Ya tu budak sekolah, janganlah duk suruh lagu tu. Berapa ramai orang Islam satu dunia ni bila sebut kata Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, dia mai dalam kepala gambar kubah mai tu. Kubah tu dia panggil kubah as-sakhrah. Sakhrah ni maksud apa? Batu. Eh, dia kata kubah tu bukan batu kot. Bukan kubah tu batu. Kubah tu di bawahnya ada batu. Batu tu kita nanti cerita bulan depan insya-Allah. Batu apa? الرسول mai tanya pula ustaz. Dia kata betul ya? dia kata batu tu dok terapung-apung. Dapat betul batu tu batu apa Ustaz? dia dah main excited dah Ustaz pergi kan dia tunjuk kita macam tu Ustaz pergi kan sana tu kan Ustaz, betul ya Ustaz? Ustaz tengok Ustaz duk terapung tu Ustaz tengok Weh, kita pun takut dengan soalan macam tu bulan depan kita nanti sembang kita nanti cerita yang kata kubah as-sakhrah kubah, yang di bawah kubah tu ada sakhrah ada batu betul je kan batu tu terapung dan batu itu batu apa? Gitu. Apa istimewa? Apa istimewa Masjid Al Aqsa? Singgahkan ayat yang kita nak baca nanti dia sebut Subhanallah Asra bi Aabdihi Laylan Minan Masjidil harami ila Masjidil Aqsa al Ladi Barakna Haola. Tempat yang menyimpan Masjidil Aqsa ini adalah satu bumi al barakna hawlah yang kami berkati kawasan sekitarnya apa istimewa dia kita nak tengok juga sikit pasal apa yang Yahudi ni by hook or by crook dia nak by tilmaqdis ni pasal apa eh pasal apa embassy Amerika tu ada di Tel Aviv tu elok-elok dah pasal apa yang dia nak bawa may juga ke Baitul Maqadis ni. Pasal apa dia nak sangat Baitul Maqadis ni? Pasal apa yang dia piduk korek buat terowong di bawah lantai Masjid Al-Aqsa ni? Hmm. Dan sekaligus dia akan cerita di dalam ayat yang akan datang ni tentang Isra' dan Mi'raj berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Nah, ha? Panjang umur, tak ada main aray apa? Ha, aray tu takut tu. Tak ada main aray apa? InsyaAllah kita sambung tengok cerita tentang ni. Barulah kita tahu, barulah kita ketahuan. Kalau nak sokong, kalau nak bantah, kita tahu apa cerita dia. Kan? Ada orang kata, orang kata dia katalah, kalau mereka nak pindah. Daripada Tel Aviv, nak umai kedutaan dia di, apa? Dia berkata, dia lah. Dia kata, kata biar pergi kat dia lah tak ada ketelah ni pun ada ada Ini cakap pandai ni ada tak ada la ni pun kita boleh duduk pergi boleh duduk sembayang masjid Aqsa tak ada apa pun tak ada masalah apa dia bukan nak buat main kedutaan dia tu nak pergi bubuh dalam masjid Aqsa tu bukan dia cuma nak main bubuh dalam kawasan tu aja biar pergi dia pasal duduk biar pergi dia tu yang duduk jadi masalah tu jadi iluh kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul aas subhanakallahumma bihamdik shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atub ilaika bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafiy dus illa allazina amanu wa amilussalihati wa tawasaw allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdahu wa fi ni'amahu wa yukafi wa يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله رببا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وَاهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا جَمْعًا مَرْحُومًا وَتَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ